家好。最近在新闻的时候，你会看到啊、呃，有很多啊、呃、悲痛的事情。其中一一件事情就是在美国有一个枪手，他在戏院的时候啊、呃、开枪扫射，然后结果现在在受审，发觉他是一个精神病患者。如果你是其中一个死者的父母。你内心里会怎么样去面对这个人？这个人是否会得到在法庭上的公正呢？你的内心里面为这已死的孩子会怎么样去过你下雨的这一生呢？在我们人生当中，有很多时候我们遇到了很多伤伤害的事情，这些的伤害可能是从我们最好的朋友。我们最亲的家人而来的，很多时候，这些最亲的人给予我们的伤害是最厉害的，是使我们倒的跌的最深的的一种的伤害。我们要怎么样来去面对这样的一个伤害？我们是否能够饶恕那一个曾经很深深的伤害过我们的人呢？在德国曾经发生这样的一件事情。就是当时希特勒，他抓迫害犹太人，然后就在一个家庭里面，就是 Corey Ten Boom 的这个家庭里面，这个父亲带领了这这群的孩子们去庇护那些被迫害的犹太人。那结果呢？当希特勒发现这个家庭在庇护这些犹太人的时候呢，这个父亲就被处死了。两个女儿被抓进牢里面，其中一个女儿她的名字是 Corey Ten Boom。那这件事情以后一段时间，那时候德国已经战败了。那那个时候，当 Corey Ten Boom 有一次到了荷兰的一间教会去讲道的时候，他讲的题目就是饶恕，因为对他来说，因为对他来说。这个受战争蹂躏的这个欧洲，在当中有许多伤痛的人，这些人永远无法去饶恕或者去面对那些曾经在杀害他们家庭的这些人。那结果他就啊、呃、讲了这篇话。当他讲完这篇道的时候，很多人就默默的走了。那结果就有一个人从。这个位置上走向他，伸出他的手，跟他说：“姐妹，你今天讲的道非常的好。我知道我的罪虽然很多，但是上帝已经完全的饶恕，并且把这个罪抛在深海里面去。”然后，当 Corey Temple 看到这个人的脸的时候，他突然间发现，他就回忆到几年前曾经在一个。这个牢房里面，这个人是他们的这个监狱长，并且曾经伤害苦待当中的人，其中他的妹妹就死在这个牢里面。当他想到这一幕的时候，他内心里面呢，突然间觉得很难伸出这个手去跟他握手，但是。他内心里知道，饶恕是一个意志，饶恕不是一个感情。当我们饶恕
，他做饶恕的意志的时候的决定的时候，他相信上帝会赐给他那个饶恕的感觉。就在那个时候，他祷告上帝：“上帝啊，你帮助我。”结果这个人呢，看他没有伸出手，他就把手收回来了。他就说：“姐妹。”刚才你在讲到的时候，有提到 Reverenceburg 这个地方，那也就是当时我在的那一个牢房。当时我迫害了人，但是呢，今天上帝已经饶恕我的罪，我深深的知道这一点。但是我想从你的口中听到你饶恕我。Corey Temple 知道对方不晓得他是曾经被囚在。这个牢房的一位，因为当时有很多好多好多，但是呢，他内心里知道上帝要他做的事，就是伸出手来跟这位弟兄说：“弟兄，你已经现在成为一个基督徒了，上帝饶恕你，我也饶恕你。”结果他当他伸出手的时候，上帝的爱充满着他。充满着对方，他们默默的观望，充满着上帝的饶恕与爱。今天我们的生命中充满了许多的伤害。其实，在圣经里面呢，今天我要用三个圣经的人物来说明这个饶恕这份功课。其中一个人物是我们非常熟悉的，就是耶稣。然后呢，我们也要看另外一个人物，就是约瑟。呃，约瑟的故事，如果你不熟悉呢，你可以看《创世纪》三十七章到四十七章。那第三个人物就是大卫。大卫的故事记载在《撒母耳记》上十六章一直到《撒母耳记下》的二十章。所以今天我们的经文会很大的篇幅，我不会给大家读经了。那希望大家对这三个人物呢有一些的了解。如果比较陌生的话，回去希望你可以自己去好好读他们的故事。我们知道耶稣这个人呢，其实是神的儿子。如果神的儿子从天上来到世间，他被人苦害、谋杀，被他的门徒去拒绝，被他所爱的一个门生彼得否认，最后呢，他被自己的民族的人诬告钉在十字架上。耶稣所受的伤害，没有比我们任何一个人来得大的。那我们也看到，通常伤害是从我们最深的伤害是从我们至亲的朋友而来。那约瑟的故事又是如何的呢？约瑟的故事，他有十一个兄弟姐妹，那其中的十个，他们要谋害他，要把他杀死了。那其中第十十一个呢，就劝他的哥哥们说，不要害他，把他丢进一个井里。结果呢？他被丢进一个井里的时候，过后被卖到经经过这个路途的一个商人的手中，结果被带去了埃及。在埃及的时候，约瑟离开了他亲爱的父亲和他的家庭
。那他的兄弟姐妹为什么这样的谋害他呢？你们知道吗？是什么原因？妒忌，因为父亲最爱、最宠爱这个约瑟了。父亲为约瑟做了一件的彩衣，这件彩衣是没有其他的兄弟们能够穿的，结果呢就被兄弟害了，然后卖去埃及了。我们看到他的伤痛。会也是十分的大，因为到了埃及，他的命运不是一帆风顺的。他被下在监里，但是最后上帝把他升为埃及的一个地方的一个宰相。所以我们看到说，在耶稣跟约瑟的这个生命历程里面，都是被亲至亲的人所害，被至亲的人所害，而且是默默的受害。那第三个人，我们今天要看的是大卫。大卫在他人生中逃亡过两次，第一次的逃亡是因为一个王叫扫罗的，扫罗王是上帝所高立的王，是以色列的王。但是呢，当扫罗王犯了罪以后，上帝高大卫做王，代替扫罗。当这个替换的过程当中，是有一段时间的。就在这段时间里面呢，扫罗王心里面充满着。妒忌和惧怕，他害怕有一天他的王位会被大卫夺去。有一次，大卫还是一个小一个年轻人的时候，扫罗王的军队面临一个很大的危机，非利士人这个强大的军队来挑战他们，要跟他们宣战。其中有一个哥利亚是一个高头大马的一个巨人，那大卫有上帝的能力。他用五五粒石子，其实是一粒石子呢，就把这个这个哥利亚打打垮了，结果的哥利亚就倒下来。过后呢，人民就称称赞大卫说：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万。”假如有一天你是作为作为一个作为一个呃，可能一个很高的一个官员，那有一天呢？啊，你知道有人要顶替你了，然后你开始听到明星呢开始去拥护那个将要上任的这位的时候，你的心里会有怎么样的一种的、一种的感受呢？因此，扫罗就开始多方的追杀、谋害，想要害死大卫。因此，大卫就第一次的逃亡。大卫的第二次逃亡呢，是来自他自己的儿子。当大卫做王的时候，他的在这里他的家里的事情有一些的差错，以致他的儿子亚沙龙，亚沙龙呢对他充满着抱怨、不满，结果呢他就造反，召集了他的跟随者要篡位。这次大卫就只好离开京城，逃亡。那这次的逃亡呢，我想他心里面。不会比扫罗追杀他的时候逃亡的那种感觉好过，因为这次要杀害他的人是他自己亲生的儿子。我想他内心里面也是是十分伤痛的。但是当我们看到这三个人的例子的时候呢，我们却看到一个非凡的一种的结果。他们受到他们至亲的人，或者他们自己的上司，或者是他们呃。呃，就是
前任的这个君王所迫害的时候，他们没有报复，乃是宽恕哈。那我们看到耶稣的这个做法是如何的呢？耶稣在他被钉十字架的时候要死之前呢，他说：“父啊，赦免他们，因为他们自己所做的究竟是什么？”他们不知道，他们不知道已经把上帝的受高者、上帝的所派来的救主钉在十字架了。他们不知道，所以他说：“父啊，赦免他们，因为他们自己所做的是什么，他们不知道。”而且，当他复活以后呢，我们知道，耶稣曾经很亲近的去找一位的门徒，这门徒是谁啊？彼得，对不对？彼得曾经在他被抓拿的时候呢，否认耶稣三次。我绝对不认识这个人，为什么呢？因为他自己怕被抓起来了。那当耶稣复活以后，他来到彼得面前，问彼得说：“你爱我吗？”问他三次，并且再一次重新的肯定彼得，因为他知道彼得已经懊悔了，重新肯定彼得，他牧养。耶稣的这个群羊，我们在看约瑟的情况是什么呢？当他被卖到埃及的时候，他经过了一些的翻转，成为宰相了。那结果呢？有一次埃及发生了很严重、很严重的饥荒，这些家人来到了埃及去买米粮，他们不认得约瑟。当他们来买米粮的时候呢？约瑟内心里充满着非常多的情绪，因为以前的一幕一幕的事情都产生，再一次的使到回忆起来。但是呢，当他们相认的时候，他对他们给予一一个肯定和安慰和保证，说：“你们不要害怕，我怎样，我怎能代替神呢？从前你们有意害我。”但神有美意，在其中为要成就今天的光景，使许多人的性命得以保全。现在你们不要害怕，我必供养你们和你们的孩子。所以，我们看到约瑟对于这过去的一幕的一幕的这些伤害呢，他已经是把他看为是无所谓，也没有再次影响他。反而他说他会。保证这些人，他的家人，他的害他的哥哥弟弟们是不会没有东西吃，保证他会供养他们的孩子。我们看到大卫是怎么样对他追杀他的扫罗和追杀他的这个孩子亚沙龙呢？当扫罗有一次在追杀他的过程中，他在一个山洞里面大解。当他大解的时候，他没有想到，原来大卫就在这个山洞里面。当时，大卫就割了他的袍子的一个角，然后呢，就跟扫罗说：“扫罗，他说你为什么听信人说大卫想要害你呢？现在你亲眼看到，今天耶和华在山洞里把你交在我的手里，有人叫我杀你。”我却爱惜你。我说，我不敢下手伤害我的主，因为他是耶和华的受膏者。大卫其实，在那一刻，当扫罗在大解的时候，是可以害他，是可以下手
杀死他的。然后他的随从也告诉他：“扫大卫啊，不然就这边解决掉吧。”但是呢，扫罗却对大卫说：“因为你是神的受膏者，我怎么敢这样做呢？”我们看到说，大卫他内心里面呢，对扫罗虽然是有很多，可能是一些。呃，危险害他，他会觉得惧怕，他会觉得呃很那种纠结。但是呢，他对他内心里面，他告诉扫罗说：“你是神的受膏者，我怎么敢下手伤害你呢？”当扫罗过世的时候，啊、呃，当扫罗过世的时候，大卫在上摩记下的第一章，他唱了一首哀歌来哀悼扫罗的过世。我想，对于大卫来说呢，他内心里对于扫罗是没有任何一点的怨恨。那当大卫被他的儿子这个亚沙龙追杀的时候，他又是如何的？他对他的手下说：“你们作战的时候要手下留情，不要伤害这个孩子。”但是，当然，他的将军呢？有机会杀死他的孩子的时候，就把他干掉了。那当他的儿子死的时候，他心里面非常的伤痛。他说：“我儿亚沙龙，我儿，我儿亚沙龙，但愿我替你死。亚沙龙，我儿，但愿我替你死。”其实你可以说，好了，亚沙龙是他的儿子，当然了，他内心非常不舍。但是如果你看很多的朝代，很多的王。他们是怎么样对待他们的亲戚？那些不管是孩子也好、妻子也好，或者是母亲也好，凡要篡位的人，全部一概杀掉，包括他们的助手、他们的那派的人。但是大卫的内心里面呢，其实却没有任何一点对他的儿子的这个怨恨、怨恨，反而是充满着爱怜。我们看到说。这三个人呢，他们为什么这样的，就是这样的，能够去面对，好好的去面对，甚至去祝福，啊、呃，去保护那些要伤害他们的人呢？我们觉得他们是一些一一些非凡的人哈、啊。他们如何能够用这样宽容的心去处理他们内心的这些伤害呢？我想他们的伤害是不小的哈。啊我们先来看一下，他们的确是有一个共同点。最后一个就是，当亚沙龙被作战的时候，因为他的头发太多太长，然后被这个被这个树哈、啊、树枝所卡住了，所以呢，啊，这个大卫的将军就把他刺死。所以我们看到说，他们是如何能够如此的呢？那当我们看这三个人，他们都有一一些的共同点。好，第一点呢，共同点就是他们敬畏神，他们认定主的主权。我们一一来看哈。那我们先看耶稣，耶稣如何向这些害他的人说：“求上帝赦免他们哈，不要归罪于他们呢。”其实耶稣心里面非常清楚知道他。来到世界上的其中一个目的，就是要去死。那这个死不是为自己死，也不是白白死，也不是冤枉的死。他的死是要为凡
在世界上所有一切愿意来到上帝的面前的人来死。讲说呢，就是说，当任何一个人愿意来求上帝的饶恕呢，耶稣的死就代替了这个人的死，使到这个人的罪一笔勾销，使到这个人的罪一切都被还清了。罪的代价就是死。我们每一个人，人人都有一死。但是呢，上帝给我们一个救法，就是叫耶稣做我们代罪的羔羊。耶稣知道，他来到世界上呢，是要为世人的罪受难。所以，因此，当他在最挣扎的时候，被他的门徒犹大出卖的时候呢，他来到了这个要到科西马尼园祷告的时候，他告诉上帝说。父啊，虽然他非常的难受，他知道他要有要接下来要受许多的苦，但是呢，他跟父说：“父啊，但愿你的旨意成就在我的身上。”我们看到说，耶稣认定他的受难是神的主权，有主的主的权和是神的安排。我们看到约瑟，约瑟是怎么样来看待他的受难的呢？他如何胜过他对内心里被兄弟出卖的那种伤痛呢？他最后对他的兄弟讲的一句话，他说：“神有美好的意思在其中，为要成全今日的光景，使许多的人的性命得以保全。因为当时他储储藏了很多粮食，这些粮食能够救当时在埃及和埃及以外，甚至他的家人的性命。”所以他把整件事情看为是什么？是有神的美意在其中，是为了救命而来的，是为了救命而死的。他跟耶稣非常的相似啊，在在这个这这方面。那我们看到说大卫呢，大卫怎么样去理解或者处理他的伤害呢？大卫一生被扫罗追杀很长的时间，被他儿子来追。追杀他的儿子来对付一段时间，我们看到他的这个伤害，他的这种苦难，不是为了救命，不是为了救命哈。大卫有点不同，首先是因为他的上司妒忌他，所谓他上司就是前任的王。然后呢，第二呢，就是他的儿子反叛啊。但是大卫怎么样去看这两件事情呢？大卫。对于扫罗如何的去回答，大卫心里面有没有复杂的情绪？对于扫罗呢，是有的。他说什么？他说：“愿耶和华在你我之间判断是非，愿耶和华在你身上为我伸冤，我的手却不敢伤害你。”所以大卫呢，没有伤害扫罗，是因为他敬畏神。虽然他觉得自己好无辜哈、啊。但是他敬畏上帝，知道对方是神的受膏者，他不能够下手杀死他，不能够伤害他。对于他的儿子，他如何的去理解这件事情呢？对于他的儿子，有一次，当大卫在逃跑的时候，离开京城，因为亚沙龙篡位的时候。有一个人叫世美的，这个世美是扫罗的后裔，扫罗家已经垮了，但是还有存留一些后裔，因为大卫没有赶尽杀绝、啊
。那这个世美呢，就看到大卫经那那时候的苦楚哈、啊，结果被追杀了，他就笑他，说啊，你看很好啦，刚你把我的家人呢、啊，啊，把我的这个扫罗啊废位了，现在你现在做完了。现在你受到报应了哈，啊！现在你的儿子反叛你，然后你遭受这些，大卫怎么样去回复他？他说：“如果啊，他跟他自己手下手下说，不然你就干掉这个人好了。”他又丢石头又骂你哈。他说：“如果他咒骂，是因为耶和华对他说你要咒骂大卫，那么谁敢说你为什么这样做呢？谁敢说？如果是上帝。”叫他骂我哈，我怎么敢对付他哈？是上帝叫他骂我。那这个是大卫知道的。为什么大卫知道是叫上帝叫他骂骂他呢？因为在之前他犯了一个严重的罪。那这个罪是杀死了一个有妇之夫的先生，然后抢了这个妻子过来作为他的妻子啊，犯了奸淫的罪和谋杀的罪。那当时呢，就有一位先知来找大卫。上帝派人跟他说：“有一天，刀剑必不离开你的家；有一天，你的儿子要跟你的妃兵同寝。”结果真的，亚沙龙篡位的时候带来了杀害、杀祸。然后呢，他的儿子亚沙龙跟他的十个的妃兵，就是乱乱搞了哈，在在公众的眼眼前，在屋顶上啊，乱搞。所以他知道呢，这个是上帝叫人来骂他的，所以他就跟他就跟他的手下说：“我们不要去对付他，因为可能是上帝派来骂我的呢。”那所以呢，我们看到说，扫罗、大卫跟耶稣，他们都有一个心智，在他们的伤痛里面，他们看到神在哪里，他们看到在整个伤痛的计划里面有上帝的美意。啊，可能不是美意，可能是别人的伤害、别人的呃、别人的妒忌，但是呢，也是有上帝的这个主权在整件事情当中，他也不敢，大卫也不敢向受膏者下手。因此，我们看到说，大卫、约瑟和耶稣的眼光，他们认定这个伤害，神在这个伤害的过程中有他的主权，有他的。神的安排有他的美意在其中，但是最重要的一个动力呢，他饶恕他们，宽恕他们不在意的这个这种的这种的一种的情怀呢，是因为爱成为他们宽恕的一个动力。我们看到说，耶稣本身在他死之前呢，他曾经这样的。表达跟他的门徒表达，他说：“啊、呃，圣经说月节以前，月节就是当耶稣受害的那个时候。耶稣知道自己离开这世界，回到父那里去的时候到了。他既然爱世上属于自己的人，就爱他们到底，就爱到他们到底。当他当这这个事情发的生的时候呢，接接着。”圣经就描述耶稣就为他的十二个门徒洗脚。你知道洗脚是一个仆人的工作啊。当你远途来到家一个人的家的时候，仆人就为你脱鞋，你的你的脚有许多的尘埃，他为你洗脚
，为你抹脚，为你清洁。耶稣就为他的门门徒们来洗脚。他知道其中一位他要洗的人，或者他正在洗的人呢，就是不久以后哈、啊，要出卖他的犹大这个门徒。但是呢，他还是爱他们到底。我们看到耶稣。他能够宽恕，能够去面对这些害他的人的其中一个动力，来自他对他们的爱。我们再看，他也表达出自己所流出的血呢，是要顺服，为了神的旨意要成全，就是要拯救世人。他的爱不只是为他的门徒，也是为世上的每一个人，包括现在在座的。或者在这房间里的每一个人，为我们付出他的生命，他的爱使到他能够坚定的去面对，也能够以一种宽恕的心去面对这样的一些伤害。那我们看到第二个人约瑟，约瑟是如何去表现出他的爱的呢？我们知道这个故事非常曲折哈，他的家人来到埃及两次要买粮食。每一次来的时候，都有一些事情发生哈、啊。第一次，当他来，他们来买粮食的时候，他就扣留了一个一个其中一个兄长啊，他的哥哥扣留了他。然后他希望可以交换，把这个人交换他的这个他的同父同母的弟弟啊，留在他身边。那这个是一种的曲折。然后，当他在他们面前的时候，那种表情是非常刚硬的，但是他内心里却是充满着泪水的。然后呢，我们看到第二次来的时候呢，他又设宴请他们。你说，当一个在埃及的宰相设宴请这些不知道从何而来的这些希伯来人的时候，一定是一个很奇怪的事情的，因为埃及人不跟希伯来人吃饭的。但是呢，他设宴请他们吃饭，然后一同坐席。但是整件事情呢，我当中我们看到月色对他的家人是还是充满着爱的，因为两次当他们要回回城的时候，月色都把他们付的这些银钱退还给他们，然后为他们预备回城的所有的供应和粮食，并且呢，常常问候他的父亲，还健在吗？还好吗？那最后，当他们第二次回来时候，他就跟他们相认了，抱头大哭，并且呢，承诺也给他们保证说，他并没有任何的恶意，而且呢，他要供养他们，要给他们放心。所以我们看到说，约瑟、耶稣还有扫罗，啊，大卫。大卫本身呢，对于亚沙龙的怜爱是非常清楚的，但是对于扫罗的那种情绪呢，是因为他尊重扫罗是上帝的受膏者，因此他为他唱哀歌，他为他尽他所有一切所要尽的，表示他的爱和这种的敬意。我们看到说，这三个人呢，他们。在受极大的伤害的过程中的结局却是非常圆满、非常非常好的一种的情况，并且充满着上帝的这种的宽宏恩慈和上帝的这种属性、爱的属性
当我们看到他们的生命的榜样，我们不禁能够惊叹说：上帝是能够胜过我们内心、我们内心的复苏的。很多时候，当我们受伤的时候，我们会在原地打转，我们没有办法出来。当我们越挣扎的时候，我们就越陷越深，产生仇恨、产生报复的心理，这个是正常的。但是我们看到说有上帝在的时候呢？上帝能够使这三位遭受不同的亲人的这种迫害，却能够非常的以一种非常宽宏和宽恕的态度去面对他们。这个是真的要令人赞叹的上帝的作为。谈到了大卫，谈到了扫罗，谈到了这个耶稣。我们想说，一个不能够饶恕的一种的心情或者一种的特征是怎么样的？啊，这个是我从网上下载，它是很多很有很多的细节，但是我把它的大点拿出来哈。第一就是，你是否需要与这个人，就是伤害你、你不能够饶恕的人保持距离呢？你是否继续的控诉这个人？你是否常常的参与一些的纷争和结党呢？你是否对伤害你的人缺乏怜悯的心？你是否活在不敬虔中，属灵的生命来到一个低潮，失去判断能力和属灵的能力等等的情况呢？我想，这个是。人人是没有没有一个完美的人啊，但是人在上帝的能力的护庇底下，在上帝的生命的更新里面，在圣灵的工作里面是能够突破的，是能够改变的，是能够得到自由的哈、啊。所以，我们今天以当我们想到可能我们自己曾经受到伤害，或者可能这个伤害仍然在我们内心里面啊，可能埋在。埋在很深的一个地方啊，已经不管它了，已经非常，已经是埋在处理了，埋在那里了。但是呢，会不会有一天这种的伤害仍然还是在我们内心的深处，使到我们不得已释放？当我们来到这样的一种的情况的时候，如我们有这样的情况的时候呢，我们可以做几样东西哈。第一样就是。我们知道饶恕的源头是上帝，我们可以不可以向上帝祷告？上帝啊，求你帮助我，帮助我能够去，可能是饶恕，可能是把这个伤痛能够以另外一个眼光去看，或者可能是怎么样？上帝，你要如何能够使我啊这个人能够从这种的伤害和不能宽恕的情况里面出来呢？那第二点呢？可能我们可以读这三个人的故事，我们可以看耶稣，好好的去读他的经文，好好去体验他那时候所受的伤痛，他的饶恕，然后他是怎么样去看待他的伤痛、他的受害的。我们可以看约瑟的情况，我们也可以看大卫的情况，我们可以默想圣经的话语，在默想当中，我们求上帝。来向我们说话，来改变我们的生命。当我们不能够饶恕的时候，我们发觉我们内心里在一种的
枷锁里面，就好像在坐牢一样。这个牢是一个无形的牢，这个牢使到我们没有办法去爱人，使这个牢使使到我们没有办法好好去侍奉神，这个牢使到我们没有办法去面对那些伤害我们的人。但是呢，我们知道耶稣有什么东西难得过他。他胜过死亡，他胜过伤害，他从死里复活了。今天我们求上帝的生命能够充满着我们，能够帮助我们，让我们能够好好的安息，安息躺在耶稣的怀抱当中。主耶稣，你能够，你要来帮助我。圣经给我们一个这样的一个概念，就是。当我们不能够宽恕的时候，我们就给魔鬼撒旦一一席之地，在我们的生命里面。当我们留一个空位给他的时候，一个地步给他的时候，撒旦能够使这个内心的情绪越来越、越来越、越来越严重，使到有一天可能我们的心思、我们的意念能够被他来控制。但是我们要向撒旦来宣告，就是我们是上帝所拯救的人，上帝已经是我们的生命的主宰。撒旦，你没有一个空间在我们的生命里面。现在，当我们来唱《耶和华是爱》的这首诗歌的时候，我们来花一段时间，来到上帝的面前来祷告，来思考。我们跟上帝说：“主啊，你来检查我们的内心，你来看我们内心里面的情况。今天，主，你来体会我们内心里的伤痛。今天，主啊，你要使我们从这个伤痛里面出来，你要以你的爱来。”安慰我们，你要以你的大能来释放我们。我们来到上帝面前，来向上帝呼求祷告。身边。
，你在我们生命里面，你的旨意，你的主权，看到主耶稣，你在我们生命里面的带领和安排。今天，我们每一个人站在你面前的时候，我们要将我们内心里面最深的那个幽暗的角落，把它敞开在你的光当中。主求你的圣灵的光，今天照在这个角落当中，照在我们个人内心里面，无论是怎么样的一种的幽暗的角落当中，你要使我们得到自由和释放。因为主啊，真理若叫我们自由，我们就得到真正的自由了。今天我们呼求真理的圣灵亲自来到我们每一个人的生命里面，来做一个释放和一个拯救的工作。主啊，释放我们脱离我们自己打转的困境，释放我们脱离那个不能够饶恕、不能够宽宏的一种的心情，释放我们从那些残余的、残余的情绪。主啊，释放我们，释放我们那些困扰着我们的恨恶、负面的情绪。今天我们站在你的面前。求主的圣灵，不是因为我们有什么了不起，主啊，根本不是，是因为你爱我们，你愿意来拯救我们，你愿意来释放我们，叫我们重新在你面前，能够享受你赐给我们那个丰盛的生命。主，我们再一次以这首的诗歌来向你。来呼求和祷告。耶和华是光，我专心寻找溪水边，神灵无声。继续的来奔走这条的天路。